0: 欢迎来到《硅谷早知道》第二季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界飞速变化，那就请您借助我的采访来和全球创新第一时间同步。今天我们的关键词是 ：YC 的光环不见了。今天和我们坐在一起的是丁教，他是硅谷的一个投资人，经常是投资大量的跟硬件相关的东西，嗯嗯,嗯，对吧？对对对，没错，嗯、对啊
1: 、呃，我之前是从。一二年开始吧，就一直是在这个创业早期创业孵化的这个领域，其实也经历过可能三个孵化器，然后整个整个这个不同的这个阶段吧、嗯哼。对，所以我
0: 还蛮期待今天的话题。对，今天的话题是关于 YC，YC <笑> YC 算是一个孵化界的大佬。对，其实说这个孵化器的这种形态，可能真的就是 YC 是鼻祖了。对，没错，他们应该是零六年、零、嗯、五年成立的，真的是
1: 啊创立的这种模式吧。对、嗯，然后是。当时好像 Program 第一次，也就是在自己家里面找几个年轻人，然后在家里帮他们指导指导，帮他们引
0: 荐引荐，然后慢慢开始就成了一个这种模式了。对对对，这个创始人 Paul Graham 他其实是一个算是一个连续创业者。对，然后。本身也在年轻人当中有有一些号召力，像是 Program 或者是我之前
1: 加入的一家这个早期的算是创业孵化平台吧，叫做 f o u n d e r Institute 创业者学院 a d e r e s s i 然后他们这两个人其实都是在这个 Dotcom Bubble 的时候卖了公司赚了一些钱、嗯，并不是说是可能非常大的这种退出，像是 Elon Musk 或者是这种 PayPal Mafia 这种。嗯、但是他们是有一定的自己在硅谷的影响和自己的
0: 圈子这种号召力、嗯。就是为什么今天会有这个话题，是因为上次我们在聊天的时候。之后，嗯，你说了一个特别好玩的话，嗯，说 YC 可能是割韭菜的鼻祖，<笑>就当然这个可能稍微夸张了一点，但是你为什么会嗯这么说呢？因为可能我们有一个共识，说 YC 最近几年的确在,确在硅谷影响力没有那么大了、嗯嗯。对，怎么说？可以从几个方面
1: 来说吧。怎么说割韭菜呢？因为他们进去的公司全都是十二万美元占百分之七的股份，算来的估值大概就是一百七十万美元左右的估值进去的。嗯三个月之后，然后这些公司的估值最少是在八百万美元，这个是最不济的公司、嗯。然后基本来说都是在一千万到一千两百万，然后甚至有一些可能特别火的，然后可能在项目里面就已经被大家各种大的风头争着抢的，可能估值都能达到四五千万左右的估值从那出来，就是仅仅的三个月。能够有大概至少是五倍的这样的一个估值的增长，嗯、所以这个呃我觉得比咱们这个呵呵之前说过的这个币圈的疯狂其实是过于而不及的。
0: 对，嗯哼，什么时候你会开始注意到硅谷？因为我我记得起码在二零一二年、一三年的时候，我觉得 YC 的名誉是如日中天的，包括他也出了很多独角兽，像 l b n b 啊之类的。嗯那什么时候你会开始注意到，其实 YC 的声誉在慢慢的下降？几个方面吧，一个是所有的这个公司数量越来越多，他毕业的一、嗯、现
1: 在一年两期，然后一期大概一百三二三这样子一期，嗯、有一个很明显的 indication， 就是这个能够感知的这个角度是之前大概他们一期毕业个二三十的公司的时候，不是你很难有公司，可能只有百分之三十的公司，然后你跟他邮件的话他会回你，但是现在是百分之百。啊<笑>、嗯，就是说，作为一个 VC， 你去对,对对，我去作为一个 VC， 我去跟他们这个沟通，我说我们要面谈，我们要这个做下一步的这个沟通，这个现在是很容易能够这个找到他们。对，而且基本上跟他聊的时候，大家都还在融钱，不是说我已经满了这一轮，嗯、然后这个我不需要钱了，这个是一点
0: 。嗯，所以意思就是说，<笑>其实之前他们投的那些公司，<笑>二三十个公司，每一家都是非常多的追捧，他们就属于是一种可以挑 VC 的程度。但现在就是 VC 在挑他们，对,对,对,对，还挑不到。
1: 对对,对对对对。另外一点是我有一些感觉，因为他们数量大了之后、嗯，然后虽然他们在这个合伙人的角度上，他们也有增加。但是还是，我觉得对每一个创业者他们的帮助，我觉得肯定是会非常非常的少，因为 YC 它不像是其他孵化器，它是有一些强制性的要求。今天是某某某一个成功创业者过来给大家演讲，你一定今天要坐在这里听他讲。他们其实是不强制的。而且每一期一百多个公司，然后怎么能够每个都照顾到，然后每个都能手把手的帮他们，能够可能不管是融资、的产品或者是市场，能够帮他们教到，我觉得这是一个非常非常困难的事情
0: 。嗯哼
1: ，对，所以这样就导致了一种结果是，就变成了一个像菜市场一样的，他们毕业出来的公司其实质量就真的是不如以前的高了。其实可以这么看，同时间嘛，就上一期，不是这刚刚毕业的这一期，有两家公司我同时比的，一家是进入了 YC， 一家是没进入 YC。他们做的这个市场领域都非常类似。我投的这家叫做这个 Kala， 然后他是一家做这个就是在拿中国的一些供应链，在美国帮着早期的一些这种设计师，帮他们做一些生产制造设计的这样的一个平台。我就不说 YC 这是哪家了，他们两个其实是一个领域。然后我投的这家，他这个创始人已经摸索两年了，他的估值要比这个 YC。CGR 要低，然、啊、后创业者的这个能力也比他强，而且他所谓的这个 traction 是他这个客户的增长率在这三个月会不会有明显的提升、嗯，对，所以用来支持他们的这个三个月的怎么说估值的这个增长吧。如果 to 的人可能就是我们大概有多少个 LOI， 就多少意向的客户，他们是一直是要 push 这一块。说回来，两个比较之后，其实 YC 的这个公司估值更高，然后其实实力其实更逊一筹，所以我就没有选择投 YC 这个公司，我选择投了这个。另外没有进过 YC 的这个公司
0: ，所以你现在会说这三个月其实有的时候是起到了一个拔苗助长的一个结果吗？嗯，其实你要看是什
1: 么类型的公司。嗯、你说这个 YC 其实跟着整个移动互联网起来的，嗯、是非常轻的，几个年轻人眼界很宽，然后这个做的出来的东西很符合年轻人，大家抱个电脑，可能三五个人坐在一个 house 里面，大家就可以把一个产品这个从零然后到这个几百万的用户。但是这个红利慢慢的消失了。对，现在你如果真的要能在硅谷立足，能够拿到下一轮的话，其实需要的更多的是经验和整个垂直行业的其他的方面的整合。嗯哼，对，就等于说硅谷，我们从硅然后跑到了完全纯软件，然后现在又慢慢的回到这个一些深科技的地方，就比如说上一届，其实他们也开始意识到这个问题，加了非常多的，比如说是生物医疗，嗯、然后一些非常重一些 to B 的这样子一些 AI 啊之类的，对对对,对、嗯，硬件的东西。所以他们也是在往这个方面转，但是三个月纯让他们注意 traction 的教育模式，我觉得可能对他们其实是帮助不会特别的大。嗯，对，你说硬件你三个月，基本上来说对他们其实是非常短的一个时间。一个硬件你周期起码是一年，起码是十个月，你才能有一个 iteration 一个迭代。
0: 嗯哼，对，我觉得你说的那个 YC 是建立在 mobile 红利上，我觉得这一点说的特别对。因为其实如果你比较那个移动互联网平台跟 PC 平台的话，很大一点就是其实它创业的门槛是降低了，而且你就会，而且它在这个巨大红利期的时候，的确是非常多的，甚至是我们可以说你没有非常多经验，但你依然可以有个好的 idea， 然后迅速的出来。所以当时可能出现一个挺有趣的状况，就是之前的老牌的 VC， 嗯，他就会发现自己很抓瞎，然后他们觉得自己投。投入的那个阶段就太往后了，他们也想往前面投，对，所以这个是，但是往前投的话，那这些好的初创的公司，非常早期的公司在哪里？结果就已经被 YC 给网络去了，对，所以他们就相当于是会跟在 YC 的后面去看你给我推荐什么，所以我觉得 YC 在那个时候 timing 就是时机是非常非常好的，对。你说哦，对了，还有一个就是，我觉得移动互联网平台它的增长可能是非常类似的。嗯，你怎么去获客，你怎么去迭代？对，所以就相当于可能一个创业导师他的经验就已经可以涵盖所有的移动互联网平台的创业了、嗯。也许会稍微有点差异，但这种差异非常小。但你刚刚说的可能生物医疗，也许这个创业者他本身就已经是这个行业当中非常优秀的一个人了。对，他所能获得的,的指导非常有限，可能来自于他的导师或者他导师的朋。朋友，那 YC 能够帮助他什么？这的确是个问题
1: 。对对对，他们其实也是在做一些战略方面的一些布局吧，比如说是他们引进了一些这种专业领域的一些 partner， 这合伙人、嗯，什么医疗领域啊，他们同时也在做一个这个 growth stage fund。嗯嗯就是稍微晚期一点的这样的基金，同时他们还做了两个事情，一个叫做 Startup School， 一个 Startup Investor School。其实我是去参加了这个 Investor School 的、嗯。其实下面基本上有可能能够有两三百个天使投资人或者是一些这,这是一个学校，的、呃，对，对给对教 VC、uh, 教投资人。对，其实他们是不断的在培养这种生态环境、嗯，就能怎么让更多的人参与到早期的投资。里面来，然后这个 investor school 里面其实就把他们一些 partner， 还有这些大天使，什么像荣康威这种，然后告诉大家其实怎么样配置大家自己的一些资产，然后比如说是你比如拿出自己资产百分之十出来，然后你这个就不要想了，这个就等于说是打水漂就忘记吧。这种像是天使的这个投资的礼仪这种感觉，教大家这些东西，然后从中再选出一些来，把它再输入 demo day。做成 demo day 的这种投资人什么意思？我没明白。是他就因为向来说进入 Y C demo day 就是他们的路演日吧，是一个非常难的一件事情。嗯、因为这个硅谷投资人太多，然后每年还有各种各样过来想要参加他们的这个 demo day 的投资人，但是怎么样选什么样合适的机构进去，他们又不想把自己的这个名声搞坏，又不想拒太多人于千里之外、嗯，所以这一块是他们也不断的在做一些调整。就比如说是这个 investor school， 我认为他们是一个怎么样 funnel， 就是筛。选。选一些这个后面的，可能之前有一些投资人觉得 Y C 可能项目不好了，已经离开了，但是他们想要筛选一些新的这个投资人的这个 base， 然后进入他们的这个 demo day 里面来
0: 。嗯哼，所以这个是要付钱给他
1: 们？这个不是要付钱的，大概是四天的时间吧，然后就是。嗯基本上从怎么选项目，然后怎么帮着项目，然后一些投资方面这个怎么样做自己的配置这一块，就给大家一些很就反正是就 cover 的这些 basis 就基本的话题跟大家都聊一聊
0: 。但他也会像要选那个创业公司那样去审核 investor， 就是投资人来进入到这个学校。对他也是先要申请,要申请、嗯，对
1: ，然后要看你出勤率，对,对对对，其实只有四天，然后再根据这个情况再把你邀请到他真正的这个 demo day 里面去。
0: 嗯、对。那你做投资也有一。段时间了，嗯，你觉得他们有教一些啊？你之前完全没有经验的那些东西吗？其实没有太多，对，其实没有太
1: 多。我觉得可能对于他们来说，对于 YC 来说，他们更多的是想让更多的投资人参与到他们的这个孵化的公司的投资里面、嗯，让更多人这个做他们的接盘侠。<笑><笑><笑><笑>对，另外一个来说，确实他们有一些东西，我觉得是蛮有意义的，是教，比如说是天使投资人，你不要动不动你投了一两万块钱，然后你经常去这个反接创业公司、嗯，或者是你自己的一个 portfolio 怎么样资产配置，你要想的更明白一点。比如说我们每年只投。两个项目，或者每年只投十个项目，你的这个战略自然就不一样了。而且你放多少钱，然后怎么退出，这些东西其实是对于一些新手投资人，或者是一些可能原来只是想要进入领域还不太懂的，又很感兴趣的，其实这个是还是蛮有意义的。其
0: 实 VC。Investing One On One 的课程，对对对对对
1: ，是这样子的。当然，我觉得对他们自身的角度来说，当然是这个把他们的投资人池子扩大
0: 。但现在的问题就是，美国的经济跟中国的经济或者新兴市场的经济，其实没有前几年那么好。嗯，他们面临这种接盘侠越来越少的，<笑>也是个
1: 问题。对，其实 YC 还好了 ，YC 是最最顶尖的，他们挑的项目也都是最顶尖的。对，我们就抛开其他的项目不说吧。就是如果参加创啊、呃、这个孵化器的创业公司来说的话，他们当然是最顶尖的。当然，你说下面还有，比如像。是五百，你说还有 plug and play， 你说还有一些这个垂直领域的孵化器，嗯、那这些来说的话，那就是在这个领域竞争的话 ，YC 仍然是挑到最好的，所以其实，在估值来说是稍微有一些回落，但是不至于特别特别差
0: 。所以，就你对 YC 现在的情况还是比较乐观的，是吗、嗯？就虽然它可能质量下降了，<笑>但它其实还是食物这个生态环境当中食物链顶端的一个公司对。对，其实你要说回来，虽然说我自己在孵化
1: 器也做了蛮久嘛。呃、啊，从最开始这个创业者学院 Founder 星球， Studio, 他们更多是这个创业者教育这一块然后早期的我们当时孵化的一些公司，他们再去到 YC， 就比 YC 要早。然后再包括我在之前是做了一个深创股，然后是就是跨境的一个硬件的孵化器。我认为其实孵化器本身是一个这个伪命题，你特别好的创业公司，你不会去孵化器。这个创业者其实都是狼，孵化器培育出来的，你不能说都是羊，但是羊是大多数。为什么这么说呢？因为毕竟那个 Y C 也孵化出一些很了不起的公司。<笑>是,的是,的是的，是的，是的。但是我当然刚刚说了嘛 ，Y C 他们是食物链顶端。对吧？然后其实剩下的孵化期还有很多，不管你是什么模式，怎么说呢？其实现在不管是美国还是中国，你一开始就是你稍微可能之前有一些退出、有一些经验的创业者出来，你第一轮这个融资估值不会少于这个五百万或者是八百万，看你的经验了。就是稍微你之前如果是成功的，那肯定就是一千五百万、两千万往上了。所以，好的 VC 他们是把这一块叫这个美国叫 cream of the crop， 就把这个最顶尖的给就摘走了。你再往下呢，当然就风险越来越大了。所以来说，是我们把最优秀的这些创业者，我们撇开不算的话 ，YC 摘的是剩下的这个中间的这个这个特别好的这些创业者，可能年轻有为，然后这个可能稍微在某一些方面可能需要一些帮助和辅助，但是不至于完全是羊。就是说最最厉害的创业者，他们其实不需要参与任何这样的孵化器，因为他们一个是觉得自己估值太高了，我觉得不会再去拿。拿一百七万这样的估值去进入一个孵化器，对。另外，他们就觉得可能三个月对于他们来说，他们想要的人脉、想要的钱，其实他们可以从别的地方拿到，他们不用去孵化器。嗯
0: 哼，对 YC 可能还有另外一个大家讨论话题也比较多的，就是他的改变多多少少，如果不是一定这么说的话，就起码是他换了新的负责人，就 Sam Altman、嗯。原来他说这个 YC 创始人是 p r o g r a a m 但现在他的 CEO 是 Sam Altman， 是一个非常年轻的连续创业者，之前也是。嗯 YC 的学员出来的，后来把公司卖掉了、嗯。但是他跟一些大佬的关系非常的好，所以现在就做这个 CEO、嗯、啊。其实也说吧
1: ，YC 也不是呃，硅谷也是大家分各种派系的，也有大佬这个很不爽 YC 的，然后就公开说我,、okay. 我这个我再也不去他们的这个就领头，说我再也不要去看他们的公司，我再也不去他们的、啊。有
0: 有说原因吗
1: ？其实这个。大家都诟病 YC 的人也蛮多的，一个是他们最早，现在好一些。最早的这些出来的，大家就像这种长春藤名校出来，大家创始人非常的高傲，本身自己的一些就可能内功没有练得特别好，然后还这个外表反正非常高傲，就是导致然后估值也很高，就很多人这个投资人慢慢的就跟 YC 的关系就慢慢淡起来。最著名的其实就是 Jason Calacanis l。那这是什么故事？这个具体的故事我就我也不太记得不太清楚了，但是以 Jason Calacanis l 为代表的吧。这一帮人，他们其实是就是公开发表我，我就是、不再去 YC Demo d 我就跟他们断绝关系、嗯。然后他做自己的整个一套生态链，自己做孵化器，然后自己他有自己的 Launch 大会，然后帮他们做他的后面的将、嗯、是 Marketing 方面的帮助
0: 。哦，对 ，Launch 大会是他，对 ，Launch 大会是 Jason Kellen 斯 OK， 但是他这个 Launch 大会现在做的也不怎么样，<笑>对不对
1: ？<笑>呃，但是其实他、啊、那个又反正可能稍微扯远一点，他其实现在是比钛矿值可能稍微更符合创业者的一个心态，因为他对创业者来说他是不收钱的。嗯、然后这个首先来说能吸引很多的创业者，就把这个场地就铺满了。但是这个钛矿真是太贵了，嗯、每年都是，起码是是两
0: 千九百九吧。对、嗯，下一周又要开始了。<笑>对对对对对
1: ，啊、嗯嗯、对，所以这个 YC 也慢慢来说，可能投资人也没有说是前两年那么的感冒了。嗯，而且大家可能。如果在你要看比较自己深科技的一些方面，你可能基本是不会去从 Y C 来找了，你可能更多从学校或者从一些这个更专业的研究领域来找一些可能更更加深科技的一些项目，对。
0: 嗯，如果比方说 mobile 平台的这一波红利已经彻彻底底过去了，接下来可能真的就是需要更多时间的。比方说生物科技的这方面，而且生物科技本来就很难嘛，就需要经过非常长时间的严格训练。那会不会 Y C 这样子的孵化器最后就消失了？呃，我觉得肯定要看他们的这个战略，因为我也读
1: 了你们这个三十六课的采访，对问题的采访，嗯、对他其实想要针对几个方面，一个是就是想把这个研究型的这种孵化器做起来，嗯，我觉得这块可能是他想要主力主要发力的一个一点吧，还有一个是跨境的这种。就是新形式的合作，因为啊，现在对有一个这个 Foreign Investment Risk Review 的这样的一个新的法案出来，嗯、对，就是指外国的投资人在美国，对对对。然后其实未来的两国怎么样合作，因为中国传统来说是供应链，然后这个生产制造是现在别的国家还是代替不了的。然后美国的比较早期的人工智能的这些算法，他们其实是需要一些其他的产业链的整合，或者是两国之间的一个更高层次的一个合作。才能够带动起来的一些创新。除了这个政治方面的问题，我们不谈之外，我觉得其实是还有很多新的模式其可以考虑的。说陆奇做这个事情，我开始想，其实是还是蛮难的一件事情，嗯、特别是现在的这个。两国的之间的这种微妙的关系，它怎么能把这种研究型的这个机构加上美国的外资这个旗号和它这个资源，然后怎么能够跟中国合并起来，其实是一个不亚于做一个新的创业公司对，这个难度。
0: 而且做一个研究型的那个投资机构，它本身其实是一个非常有挑战的事情，因为你比方说研究型的机构，你这个研究到底要做多长时间？对。然后以及你投入多少的能力，我觉得可能很多不是一个 VC 的目标吧。因为 VC 来说的话呢，那其实嘛
1: 在美国可能是八年到十年一个基金，在国内大家、啊、起码是五到七年，国内更着急了一点。这块儿其实如果一个研究型的东西，其实时间是不够的。如果你是特别的想要很快的药批， LP、想要更快的推出的话，肯定是不行的。而且我觉得，其实未来的合作可能是。美国有一些特别核心的技术，在中国找市场，然后找一些可以落地的人，这种可能是未来发力的一个方向。但是这个政治的因素就太多了，我觉得真的是不好评论。因为其实做研究型的这样的尝试的孵化系，而且也不是第一个在中国做。其实创新工厂之前，像是李开复老师他做的一些这个创新研究院，然后像是微软的 Intel， 这个他们也都在往这方面在做、嗯。但你怎么把这个我们说的俗一点，叫做这个产学研这个完全结合起来，<笑>这个真的是。不太容易。
0: 对，说起来就是，其实每个大公司都有这种想要把科研成果转化的这样的部门，而且非常的大。对、嗯
1: ，而且这个我知道的创新工
0: 厂，他们叫 AI 研究院吧，具体名字我不太确定了。其
1: 实里面真的还是有一些这个很很 top 的这些 scientists， 怎么样能够让这个机构不亏？然后这个其实也是蛮难的。然后我知道他之前是整个创新工厂的基金在负责整个这个研究院，然后后面我听说是他们要自负盈亏要。独立出来，这是我之前好几个月前的信息了，嗯、我不知道最近有没有一些新的更新、嗯，所以我觉得这块儿也是真的是得不断的在摸索
0: 。对，但是就是如果做一个比较，就比方说诟病很多的，像微软。研究院，他是简直就做了已经二十多年了，然后大家也会说你的研究院搞这么大，你的成果在哪里？这这可能是大家批评最多的。然后另外一个就是 Google 的那个，他不叫研究院，他叫那个 X Lab 或者是他的对那个研发的那个部门。嗯、之前他是搞得非常厉害的，但最近刚开始动作是他集团化运作，然后把这些项目一个个剥离出去，让他开始成为一个公司自负盈亏。嗯、另外就是他减少了这一部分的研发，类似于、嗯，而更多的说我我更加。愿意去收购，或者是对，所以就好像 YC 走这一步，想要自己去孵化这样子的研究院，这个可能已经是不是前人已经证实了是不成功的。其实 YC 更
1: 多的是一种这种另外的第三方商业机构从早期投资的角度来做这个事情。其实你要如果再看，如果最像的话，更多的是这个 plug and play。嗯哼，对 ，Plug and Play， 他们，我觉得他们是最聪明的一个孵化器。早期他们提供你的这个房租，他们其实不是说没有每个人的房租都是他们来这个负责的，他们是收你的租子。<笑>然后他们觉得不错的话，然后他们先自己不投，他们让这些大的公司，这些大公司全都是他们的各种赞助商，就比如说是各个行业，他们有这运输，比如说是这个什么医疗，或者然后比如说他们分了很多不同的行业的垂直领域，然后这些大公司，然后每年是付费给他们。作为赞助商，然后能够看他们里面孵化出来这些创新项目，他们等大公司跟这些公司有合作了或者投了之后，他们再投啊好、uh -huh. OK， <笑>所以我觉得他们是这个小心驶得万年船，这个做的最稳的，而且他们这个在中国其实也早就去复制了，而且在很多城市都有他们的这个分支，然后复制的也是很快的
0: 。在中国成功吗？成不成功这个真的不好说，因为早些时间要需要的太久了。对，而且中国可能那个大公司没有这么愿意向美国大公司去买单吧。<笑>但
1: 我觉得。就我看来，他们在中国成立的这个速度，然后其实还是蛮快的。不管是地产的实体啊，还是这个成立的基金啊，我觉得比不管是五百要进入中国，或者包括我之前进入中国，其实都是动作要快的。嗯
0: ，那回过头去讲那个啊、呃，现在在 Sam Altman 领导下的 YC， <笑>你你会觉得他的这个现在这个策略是是什么样的一种状况？
1: 首先来说呢，我觉得做孵化器，大家都是一帮 dreamer， 就是很有很有梦想，很想要做一番事业的人。然后，但是怎么样真正能赚到钱，然后怎么样能把这个落在看数字上面，其实还是比较难的。嗯、然后 ，YC。你说，大家都在说是零五年之前的公司，大家都比较成功的，之后可能就没有看到特别这个 big win， 可能是一些比较小的，你可能有一些特别快的退出，嗯、你可能刚毕业了，可能有四五个月就能被买掉，的这种故事是有一些的，但是我觉得。所有的孵化器，看我对最重要的是这个创始人他的一个他的掌门人吧，他的一个经验和他的一个 vision。我反倒觉得可能 Sam 在一些政治方面的诉求或者这一块他可能发生是反而更多的。嗯哼。所以后面不是他做了一个这个克兰，然后做了一个这种实验性的项目，说这个 universal basic income 就叫、嗯、叫做最低工资保障最低工资保障的这个东西。对，但是他从零他从一六年这个公布了。我最近看了这个《连线》杂志一篇文章，说到一九年，就已经三年了，这这个项目还没开始，花了很多钱，都是在做可行性调研，就是付给一些类似于社会学家、经济学家。没错，没错，没错，就是这个东西还没有正式的开展。但是我知道的，在欧洲的几个国家是瑞典还是哪里，然后是有几个已经，可能他没有说完全失败，但是好像也是不了了之了
0: 。等等，那个 Sam Altman 拿这笔钱是是用 YC 的，以 YC 的还是以他自己的？他是,、嗯、是
1: 建了一个这样的基金。OK， 就跟 YC 其实是没有关系的。对对,对、嗯，他是 YC 旗下的。
0: 呃、哦，但是那个机器，对对对哦，对对对，对我是 YC 旗下的，对，因为 YC 现在就相当于是一个非常复杂的集团，对它有呃就孵化器的这个部分，对它也有投资的部分，对然后投资的这个部分包括早期的投资和稍微偏中期一点，对,对,对,对,对,对,对,对的公司，然后他还有研究院的这个部分，对。研究院当中还包括几个方向，包括做公司这个公益慈善的这一块对,对，所以就是其实 Sam Altman 相当于是在当了这个 CEO 之后，把 YC 做成了一个非常大的集团，然后他也兴起。是挺大的，但是问题就是他做了这几年之后，他还没有证明说哪一块做得非常的好。嗯、而且我知道，其实我之前采访过的一些 YC 的，比方说啊，做运营、做运营已经做了一段时间的人，已经离职了。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，对，他的野心是很大，但是我们最后看早期还是虽然是久，但是还是要看最后的成绩的。对，如果只是光环，前段时间的光环的话，他是不能这个维持得太久的。对我包括有一些硅谷的这个投资人朋友，他们也都是觉得这两年可能他们不会说是就再去争先恐后的去到这个 demo day 里面，他们更多说啊，我也就是拍我的手下，我在网上看一看到底有什么好玩的，有好玩的、嗯、我就再去跟他们再聊，这样子就是可能没有说是前几年那么的这个火热了。嗯哼
0: ，所以他可能接接下来，因为孵化其实一个很需要导师。啊、呃，名声、威望的这样的一个一个运营机构，所以如果他不再有这种光环的话，可能他接下来下滑的速度，嗯、如果比方说创业者也觉得哎呀没劲、嗯，投资人也觉得<笑>嗯没劲，然后他又没有案例出来，那可能会形成一个恶性循环
1: 对。对，是这样子。而且
0: 现在其实他们有一些这种
1: 政治方面的诉求，怎么说呢？他们在比如说是。有多少是女性这个创业者、嗯？还有比如多少是这个其他族裔的，就是被白种人的族裔，或者是他们从其他国家、非洲啊或者其他这种地方？我不知道这个具体数字，他们是不是有一个这种 color b l i n e 是一定要多少比例的人进来？这样子的话，其实就不是是 based on the merit， 就不是说是你有能力你才进来。我不知道这个会不会也是一个潜在会影响他们的一个角度，对。但是，当然是大家就是能者这个就能选进来，当然是这个最好的。但是，这个更多的政治正确的这个领导性的这个思想，其实我觉得。不是一件好事情
0: ，嗯嗯。不过还挺有意思，就是这次 Demo Day，、嗯、因为它是两天、嗯，我去了其中一天，我就会发现，但凡是团队当中有女性的，一定是让女性去做 presentation <笑>。对对对。不过我觉得这也许是个好事儿，因为让女性多的去进行表达对对。
1: 对对，这个其实在硅谷变成了一个标准的做法了，就是你如果任何一个 conference 任何会议，嗯、你如果你一个 panel 里面全是男的的话，嗯、这个主办方一定会找两个女的上来，嗯、然后掺插在里面。这当然不是坏事，对，我们要多这个鼓励。女性，然后参加这种科技，然后多在这个职场上面多 Lean in， 对对对，嗯、这不是当然不是坏事，但是如果是我唯一是把这个比例作为这个唯一的选择这个门槛来说，那个就不是好事了。嗯
0: ，对，这个也是在美国，就像那个高<笑>高考呃，不是就是大学入学一样，到底是是,对是一个非常大的话题。对对对对对,对，我的另外一档节目《声东击西》做这个，嗯、呃，对，回过头来说，就是如果是我们刚刚分析了 YC 面临的这样的问题，就我们刚刚有说它的。时机可能不像三五年前那么好了，然后他本身现在 C E O 的光环不是那么好了，另外他现在的领域挑战也更大，他可能分给创业者的资源不是很多，然后还给<笑>后还可能还面临着种种的这种就是经济因素跟政治因素在里边。那其实就相当于是我们可以下一个结论说，陆奇加入 Y C， 其实对 Y C 是 Y C 是个好事儿，对，因为。这样子他就获得了一个非常好的名声，对对,对，然后这是他们就
1: 等于说是没有花一分钱，做了很好的一个市场宣传。我觉得没有能比陆奇这个更好的一个宣传的这个角度了。
0: 嗯，对，陆奇他在中国的名声肯定是很大，嗯嗯。那在硅谷这边呢，他的因为他在几个大公司都是做到非常高的这个角色了，嗯、我觉得在硅谷其实也是蛮被尊敬的。对，对但是他是不是创业圈的人？所以他不是创业圈的人，就但他在 AI 方面应该是非常对那个这个，所以就比方说在 AI 的这个赛道上，可能他是一个非常大弯道超车超车有可能，对对对、嗯，可能他的这个号召力笼络一堆这个、AI 方面的这科学家，我觉得是没有问题的。嗯。但是，就回过头来，就因为 YC 就作为一个孵化器本身面临的问题，所以陆琪其实面临的困难是啊，太大了。<笑>
1: 我觉得是，我觉得比在美国要做这样，他加入美国做一个 partner 要难的太多了。而且，如果在中国的话，我觉得模式肯定是要有所改变，因为他这个估值来说的话太少。嗯，对对对，太小了。所以其
0: 实陆奇应该去做一个比较大一点 VC 的 partner， <笑>而不是加一个加入孵化器。陆奇是一个有梦想的人，<笑>能做孵化器的人都
1: 是非常有、嗯，还是有魄力。因为做孵化器是要这个忍得了寂寞，然后这个干得了脏活累活。哎，为什么
0: 孵化器？为什么<笑>因
1: 为？因为早期真的是非常多的这个手把手教创业者，而且你的回报来说的话，其实是很不确定性很高。嗯哼所以为什么他们其实是像 YC 还有一些这个大的早期基金，他们全都叫做 index 投资，就是什么都投一点我投的就是撒掉赛道，我一砸就全都砸。但是你手把手要做的活真的是苦活累活，你要花费很多时间一一对一啊或者怎么样去跟这些创业者来聊，要教他们怎么做，帮他们这个辅导，这个不让他们帮他们去融资，这些东西全都是对于稍微晚期一点的这些投资人，你可能做个五六个五六个月，你就能两三倍非常稳定的回报，对他们来说是脏活累活。嗯
0: 但是你刚刚说的是创业的经验，陆琪其实有没有？对，这个也是我担心的一个地方。
1: 对，其实是他可能是大家都说嘛，他是一到一百的一个很有力的干将，从零到一这个到底适不适合他？这个其实是有一个未知数。对
0: 啊，所以他其实还是应该加入一个大一点的，就成熟一点的 VC 才更加好一点。那
1: <笑>他说是因为自己的这个年纪大了，<笑>然后想要说是两边
0: 跑顾家里，然后不想强度大的工作，但是我觉得这个强度我不会小。OK <笑>。好，那可能今天通过跟那个丁教的聊天，我们大概会知道了 YC 现在是一个什么样的图景，以及当陆奇加入进来之后，他可能会起到一个什么样的作用，以及他面临的挑战。我觉得通过这次聊天，我们是可以看得非常清晰了。啊，我希望吧。希望。<笑><笑>好的，那非常感谢丁教做客我们硅谷早知道。好的，谢谢你，徐唐。哎。好，那今天的节目就到这里。大家如果想要持续关注这档节目，可以在三十六氪应用程序的音频频道关注“硅谷早知道”，这样就能够得到第一时间推送，也能查找到往期的节目。也请将节目转发给一两位可能对这期节目感兴趣的朋友们，来帮助更多人知道我们这档节目。如果有什么意见或者评论，可以给我写邮件，我的邮箱是徐涛 at 三十六 kr dot com。或者也可以加入读者群，方法是添加克星电台的微信号，由克星电台小助手拉您入群。微信号是克星电台的拼音全拼 ，K E X I N G D I A N T A I。那我们下次节目再见。